0: Hallo, hier ist Dieter. Ähm,
1: hallo, äh, hier ist Baum. Jo, Dieter, was, was machst du da wieder für komischen Krimskrams?
0: Ich habe mir was weggeholt und muss meine Stimme schonen. Äh,
1: wie, du hast dir ja was weggeholt. Äh, seit wann wirken sich denn Chlamydien auch auf die Stimme aus? Also jetzt, jetzt hör wir zu, Stephen Hawking. Äh, wir haben ein Jubiläum. Wir haben zehn Jahre Dieters Dojo. Äh, wir müssen delivern, Ja.
0: Es tut mir wirklich leid, Harald Jonke, aber ihr müsst leider ohne mich delivern.
1: Mensch, Didi, du bist echt ein Drückeberger, du, ähm, naja, wie auch immer. Äh, gute Besserung äh, und bis dann war.
0: Bis später, Silje.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zur heutigen Ausgabe von Ditas Dojo. Und die heutige Ausgabe ist eine ganz besondere Ausgabe, denn wir feiern 10 Jahre Ditas Dojo. Wie immer möchte ich uns einmal kurz vorstellen, mir gegenüber sitzt der liebe Klaus. Grüße gehen raus, Servus und mein Name ist Baum. Äh, ja, und äh, alle, die gerade aufmerksam äh, den Opener gehört haben, wissen, dass der liebe Diddy heute verzichten muss. Ähm, Diddy ist krank, äh, ein bisschen angeschlagen oh. und ähm, kann deswegen äh, heute nicht dabei sein. Ausgerechnet heute ist er auch nicht dabei. Ja, Leute,
2: zehn Jahre Dieters Doge. Ne? Heute für eine ganz besondere Folge. Baum und ich, ihr müsst euch ein bisschen vorstellen. Ne? Wir sitzen hier mit so kleinen Partyhütchen. Es hängen gelanden... Wir trinken heute neben dem Bier natürlich auch noch Sekt.
1: Natürlich. Wir und haben gerade hier schon ein paar Polonesen durchs Haus gemacht und so. Also heute ist, heute ist absoluter Partymodus. Und das würden wir auch einfach jedem Zuhörer empfehlen, sich zur heutigen Folge
2: einfach mal ein Bier aufzumachen und entspannt die Folge zu hören. Egal, weil ihr seid auf dem Weg zur Arbeit, in
1: der Bahn... Im Auto jetzt vielleicht nicht, aber wenn ihr Beifahrer seid oder Beifahrer Linden,
2: sehr gerne dann
1: sehr gerne schön. Äh, falls ihr falls ihr nichts im Auto habt, bei der nächsten Tanke anhalten ähm, und da mal ein Bier einkaufen oder ein Pikolöchen. Und dann einfach mal mit uns feiern, weil äh, so, 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 so genießt sich diese Folge gleich doppelt gut. Ganz schön, ganz schön starke Überleitung, weil da, wo unser Bier herkommt,
2: da kannst du nicht einfach ein Bier an der Tanke kaufen, denn da gibt es nur alkoholfreies Bier an der Tanke.
1: Richtig, das ist absolut richtig, genau. Ähm, wir haben äh, heute äh, mal wieder zum Glück äh, ein Bier gesponsert bekommen. Oh ja. Äh, und mussten äh, kein Geld ausgeben. Also wirklich, äh, heute steht wirklich, also alle Zeichen stehen auf Jubiläum auf außergewöhnliche Folge ähm, und zwar äh, der, der Mensch, der uns dieses Bier mitgebracht hat hat auch wieder vehement äh, gesagt dass er nicht namentlich äh, erwähnt werden möchte ähm, Dass äh, die, der, der Mensch, der uns das Bier mitgebracht hat, äh, war in äh, Seeland, in Holland im Urlaub ähm, und ja. ähm, hat uns äh, netterweise dieses Bier mitgebracht und zwar handelt es sich um ein Premium Pilsner ähm, und zwar die Brauerei hier Bio, Broverie, Vermesen, Premium Pilsener. Ja, stabiles Niederländisch. Seeland. Da ist so eine, Mö Mö ist eine Möwe, ne? Die da äh, ist quasi. Das eine Möwe? Ich glaube, das ist eine Möwe, das ist da. Einfach da so, so, ja, keine Ahnung. Ich glaube, das ist eine Möwe, die einfach so ihr Maul aufgerissen hat und das ist das Logo der der Brauerei. Das ist so ein bisschen Und so ein Vogel, der will gefüttert werden, oder? Der schreit. So also eins
2: vom Wein. Ich kann mich da noch nicht so ja, richtig entscheiden. Oder
1: wieso wie so diese, waren das Möwen bei, bei Findet Nemo, die immer noch mal eins, meins eins gehen? Das waren Möwen, ja. ja. Das waren Möwen. Ja, so ein bisschen an diese Möwen aus Findet Nemo, muss ich da gerade denken.
2: Bierbrouweries, finde ich also holländisch, ne? also geniale Sprache. Also deutsch, betrunken, Bier, also finde ich super.
1: Ja. Ja, aber äh, steht nicht viel drauf, ne? ist ein Premium-Pilz, ne? also man weiß, was man bekommt. Wir ja, haben es ja. so noch nicht probiert, das tun wir gleich. Und es gibt so, so, so ganz Hansa- und Oettinger-like kein äh, hinteres Etikett. Das nur, muss man muss aber auch sagen, wir trinken gerade aus verdammt kleinen Flaschen. Ja, ich glaube, es das das steht auch noch nicht mal drauf, wie groß die Flasche. Doch, es ist eine 0,25 Liter, also 25 Zittliter. Das ist im Prinzip ein großes Pintchen. was wir in der Hand haben. <lacht> Das kann auch ein Kölsch sein. <lacht> ja, okay. Ja, dann. tschüss, äh, tschüss. Ja, meins ist leer. <lacht> Ach Mist, wir haben vergessen zu klopfen und uns hier die, die Kappe auf die Nase zu stecken. Ach so. oh nee, Nein, das ist, ein, das ist ein solides Bier auf jeden Fall. Ähm, vielen Dank ähm, äh, an, äh, also ich, wie gesagt, ich werde äh, dich, dich namentlich nicht erwähnen. Äh, aber kurz zu deiner Person äh, oder zu, zu der Person, die das Bier mitgebracht hat bei dieser Person, handelt es sich hier ja um, um den Sponsor ähm, des Hochleistungsteams, ähm, das ich äh, teil bin. Also ich bin ich, du weißt, wir machen ja beide Hochleistungsteams. Wir Sport. sind Sportler. Wir sind Sportler und ähm, das ist der Sponsor, der Trikotsponsor unseres Teams. Also vielen Dank äh, für das Bier und danke, dass du uns gedacht hast, auch in deinem Urlaub. Ist
2: ein Investment in die Zukunft, würde ich sagen.
1: Auf, Auf jeden, jeden Fall
2: aber ich, also ich bin sehr zufrieden solides Bier aber auch ich muss noch mal auf die Flasche kommen es ist wirklich es ist ein ungewohntes, ungewohntes Verhältnis wenn man es in der Hand hält also ich ja. denke eher an so ein kleines Wasser was man in der Hand hat <lacht> weil es ja, einfach äh, selbst 033er Biere
1: sind sind ähm korpulenter. Ja, auf jeden Fall. Das erinnert mich doch ein bisschen, war, 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 das, war das dieses Jahr auf deinem Geburtstag, wo, wo wir irgendwie einen ähm, Kasten ähm, San Miguel am Start hatten, die ja auch ja. noch kleinere Flaschen haben. Die ja, nur genau. 02 zweier. Ja. Und wir auch die ganze Zeit die gleichen blöden Gags, die gerade <lacht> gemacht haben. Ja, na das war aber schön. Du, hast, du, bist, ja, du, bist, du bist ja Sommerkind, hast im Sommergeburtstag und da schön im Sommer auf der Terrasse sitzen und 0,2er äh, nur, nur äh, San Miguel trinken. War gut. Auf jeden, auf Fall. jeden Fall. Ja. Ist ja holländisches Bier, ne? Und äh, bei, bei, bei Holland äh, musste ich, als, als ich das Bier mir vorhin angeguckt habe, äh, musste ich auch dann denken, ähm, du kennst ja mit ja halt die Serie Breaking Bad, ne? Ja. So, und, ähm, also, alle, die die erste Staffel von Breaking Bad gesehen haben, kennen den Plot ungefähr. Ähm, zwei, zwei Dudes äh, fahren mit so einem Campervan raus in die Wüste und ähm, kochen da Meth. Crystal Meth, so und wenn 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 jetzt Holland oder irgendwie ein paar Holländer das das remaken würden, ne? Dann würden die das ja wahrscheinlich so machen, dass dass die weil also in, in Amerika wohnen alle in Häusern und dann sind die Dudes mit einem Campervan rausgekommen. Genau. Aber in Holland, da wohnen ja alle in so Campervans und Anhängern. so wie wie, wie wie würden die das dann machen? Würden wie, würden sie würden sich dann in einem Haus in der Wüste verschanzen und da Crystal Meth kochen irgendwie? Also, stelle ich mir schwierig genau. vor. Weil wir saßen ja eben zusammen. Wir ja, haben ja. gesagt, keine <lacht>
2: Kämpfer-Jokes, ne? Aber es ist okay, weil wir hatten dann auch vor der Episode gesagt, ähm, Holland-Episode, oh jo, da können wir ganz viele Holland-Witze machen, aber ja. nein, wir treten nicht nach unten. Solche Witze kommen einfach nicht. Holland ist so, wir kommen aus NRW, ne? Holland ist ja. so ein bisschen wie der kleine Bruder, ne? Ja, das stimmt. Zack, willst du ans Meer, fährst über die Grenze. Wir fahren ja nicht nach Schleswig-Holstein, um ans Meer zu
1: kommen, Mann. Wenn wir ans Meer wollen, fahren wir hier nach Seeland hoch. Genau. Da sind wir flott. Und da, wie gesagt, es ist es wichtig zu wissen, dass es einfach an den Tankstellen kein Bier gibt. Wo wir auch schon mal ganz schön auf die Schnauze gefallen ganz sind. Ganz schön auf die Schnauze gefallen sind. Ja, ja, das ist, das ist hart. Vor allem, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie, 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 wie wir da in, die, in diese in die Tankstelle reingekommen sind. Ich weiß nicht, ob du dabei warst. Doch, ich war dabei. Ja, genau, selbstsicher in diese Tankstelle rein, sind dann irgendwie zum Kühlregal gelaufen, haben geguckt, okay, hier steht die Cola, hier ist das Heineken 00. Mhm. Ja, aber ja. wo gibt es denn jetzt... das, ist das Bier? Das, okay, das muss wahrscheinlich woanders stehen. Da sind wir einmal komplett rumgelaufen. Drei, vier Mal durch diese ganze Tankstelle gelaufen, bis dann irgendwann äh, der äh, Tankwart uns rübergerufen hat. Nee, nee, geh mit dir nicht, geh mit dir nicht. Und der war ganz, auch was stolz ja, drauf. Der wusste ne? also, ganz genau hier, die Kartoffeln kommen hier rein, wollen Bier kaufen. Nee, ist hier nicht.
2: Aber das Schlimme war, wir haben ja am Ende in einem Restaurant und, um Dosen abgekauft und haben dann einfach für so kleine 033 Heineken-Dosen super viel Geld gelatzt. Anstatt, dass wir einfach sagen, okay, komm, wir lassen das heute. Ja. Konnten wir natürlich nicht. Musste dann doch wieder irgendwo hin und dann haben wir für 20 Euro, zwei Sixpack. Und es war wirklich eine sehr geringe Befriedigung. Und ich verstehe es also, ich kann es auch nicht richtig nachvollziehen. Natürlich Alkoholprävention und don't drink and drive. Selbstverständlich. Mhm. Aber was ist denn mit also Tankstellen, ne? Dies,
1: das ist so, wenn du nachts, wenn du nichts mehr hast, gehst du zur Tanke.
2: Ja. Wenn alles dicht ist, ist
1: das der Retter in der Not. Das stimmt. Es ist, halt, es ist die Frage, ob, ob da in, in Holland irgendwie ähm, das, das Kiosk-Netz oder so besser ausgebaut ist. Ähm, oder ob es nur oder ob es generell auf Tankstellen generell zutrifft oder nur auf Tankstellen, die, an der, ähm, die okay. direkt an der Autobahn sind oder so. Weil ich, ich habe jetzt, ich bin nicht durch jede Tankstelle in ganz Holland Das glaubt, Stimmt, bin auch nicht. Ich habe nur die direkt an der Tankstelle. Ähm, weil, alle, Also alle, die schon mal mit irgendwelchen Freunden nach Holland gefahren sind, wissen, es gibt einen, einen Doofen oder einen, der Pech hat, der fahren muss und alle anderen steigen ins Auto und kloppen sich direkt weg. Normalerweise also, ist ja auch immer mindestens eine Palette
2: günstiges Dosenbier im Auto ja, also, auf Natur nach Holland.
1: Ja. Manchmal vergisst man es aber blöderweise äh, irgendwie oder, oder, oder hat es bis zur Grenze schon leer, <lacht> weil Stau ist oder so und dann steht man drei <lacht> Stunden im Stau, bis man in die Grenze kommt, und dann, dann ist die Palette schon leer oder das Sixpack oder was auch immer und dann muss man sich natürlich in der Tag was Neues Ja,
2: die, die klassische Pfingstfahrt, wenn dann auf der A3 in Duisburg schon ja. alles leer ist. Und ja, genau. ja gut, wer kennt es nicht?
1: Ja, ja.
0: Aber
2: ich bin, also nochmal Props an das Bier, kann es auf jeden Fall gut trinken. Wir müssen uns nur für den
1: Rest der Folge was überlegen, was wir da nebenbei sippen. Ja, ich, am besten hole hol ich gleich noch irgendwie anderes Bier aus dem Kühlschrank oder sowas, weil das ist ja, wir müssen auch gucken, vielleicht machen wir das auch zu zwischendrin, nicht, dass das einfach wegverdunstet <lacht> oder so. <lacht> das,
2: das, ähm, das passiert in der Tat nicht bei Bier, weil, okay, also ich, ich erzähle jetzt mal eine Geschichte aus dem aus dem wahren Leben. Mhm. Es, es gibt Gerüchte, dass ich Bier nicht immer ganz austrinke. Also, ich trinke das, ich trinke das schon aus, aber ich lasse immer so eine kleine Pfütze, mhm. die da sich unten drin. Ist aber also für mich immer die Pfütze, wenn das einer findet, kann er ja die austrinken. Ist aber ist für alle, alle haben was davon.
1: Ne? Kann man sich so ein, so ein schönes Indianerbier draus zusammenkriegen?
2: Ganz ne? genau. Ja, wenn du mal nichts mehr im Haus hast, geh zu meinem Kasten Bier und kriegt dir ja immer noch ein 0,2 glas raus. <lacht> und dann ja. kam es halt zu dem äh, Moment, dass. Wie das in jedem guten Haushalt ist, meine Freundin halt die neue Getränke geholt hat und dann bringst du halt auch einen Kasten halt halt weg oder in dem Fall keinen Kasten, sondern viele Einzelne. Und wenn man, ihr kennt das alle, ihr habt schon mal in so einen schönen Flaschenautomaten Bier reingetan, meine, meine Freundin nimmt das Bier, hebt es hoch und er läuft halt so schön die Suppe in die Jacke rein, den Arm runter. Glaub mir, Mann, ich trinke mein Bier jetzt aus. Ja. Und, und, wenn, und wenn ich halt eine halbe Stunde nachher nochmal die letzten Tropfen mit der Zunge raushole, ne? Aber ja, besser, äh. besser ist das. Ja, yo, boom. Kommt gleich noch eine Liebschaft vorbei? Soll ich mich lieber im Schrank verstecken?
1: Äh, nö, eigentlich nicht. Also, ich habe eh grad kein Geld auf dem Konto. Also, <lacht> 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 ja, dann komm. Ja, ich geh, geh mal, ich geh mal zur Tür. Keine Ahnung. Äh, ein bisschen Schiss gerade. Ja, keine Ahnung. Bullen oder so? Alter! Ach nee, Mensch, nee. der Diddy, kommt der hier mit so einem Teppich um Hals gebunden? <lacht> Meint er das ernst? Jo, Didi, Mann, was geht bei dir? Also, hä? Warum sprichst ja gar nicht? Ach, du hast wahrscheinlich immer noch die Stimme. Ja. Ja, Didi nickt. Für alle ZuhörerInnen da draußen. Diddy nickt, aber schön, dass du da bist, Didi, Mensch. Hättest du mal ein bisschen Gebärdensprache gelernt, dann hättest du jetzt nicht irgendwie so komisch vor dich hin nicken müssen. Was du machst da, also der für ZuhörerInnen da, der, der Didi macht halt irgendwelche komischen Gesten vor seinem Gemächt. Soll das irgendwie die Gebärde für Penis sein oder so? Ja, super unnötig einfach. Also... Ja, hast du die Gebärde gerade <lacht> selber ausgedacht? Ja, Didi, Didi nickt. Danke, danke Didi, Mann. Ja, Mensch. Ich finde trotzdem gut, dass du da bist, Mann. Stark. Ja, Mensch, Didi, jetzt sag doch mal was. Didi holt gerade seinen Sprachcomputer raus. Ja, so. Ja, ja. Hallo, liebe Zuhörerinnen und
0: Zuhörer. Weil ich die Verschwörungsmythen über meine Existenz nicht mehr hören kann, bin ich heute mal live dabei.
1: Aha, ja, das würde aber auch mal Zeit aber den Sprachcomputer, ne, der ist auch aus den 70ern noch, oder? <lacht> da war heißt, wahrscheinlich einfach, einfach nicht genügend Geld auf dem Konto gehabt für einen gescheiten Sprachcomputer. Ja, okay, aber du hast uns echt mittlerweile irgendwie ein bisschen in die Bredouille gebracht. Ne? Wir mussten uns irgendwelche komischen Ausreden einfallen lassen, warum du nicht da bist. Äh, also jetzt mal ganz ehrlich, wo, wo warst du eigentlich die ganze Zeit?
0: Ich habe meinen Bruder auf dem Hamburger Fischmarkt als Marktschreier vertreten. Da
2: hat es genauso gestunken wie hier bei dir, Baum. <lacht> ha, ha. Also, ist, also, okay, Didi, jetzt jetzt mal, jetzt mal oh, ohne Spaß. ne? Also, heute ist die zehn Jahre Dieters Dojo-Folge. Es ist ein Jubiläum. Wir, wir feiern das ja gerade ein bisschen. Wir freuen uns wirklich, dass du da bist. Also, sag doch mal was Nettes jetzt für unsere Fans wenigstens.
0: Ich werd ihr niemals so weit gekommen, wie ihr jetzt seid?
1: Wer liefert euch denn immer eure feingeistigen Gags? Äh, also, das, das meiste schreiben wir bei Mario Barth und Arze Schröder ab, Jo. Das
2: habe ich mir jetzt gerade ein bisschen anders vorgest vorgestellt, einfach. Das, ich habe ja gesagt, was Nettes. Hörst du dir eigentlich mal die Folgen an? Wir haben eine riesige
1: Community. Ja, wir, wir, wir haben noch nie einen einzigen feingeistigen Gag hier äh, gebracht in diesem Podcast, Jo.
0: Wenn ich mir 45 Minuten zusammenhangslose Scheiße antun will, dann guck ich mir lieber Staffel 8 von Game of Thrones an. Euren Podcast hört noch nicht einmal die letzte Bahnhofstaube. Und die hört wirklich jeden Scheiß.
2: Uff. Uff.
1: Ja, das äh, kann ich das auch nicht Mir sagen.
2: Mir fehlen, mir fehlen ganz ehrlich ein bisschen die Worte. Du bist einfach 10 Jahre lang weg, lässt uns hier im Stich und jetzt kommst du hin und beleidigst uns. Alter, pack... Pack deinen Nobelpreis ein und schau, dass du wieder aus der Tür kommst.
0: Stephen Hawking hat keinen Nobelpreis gewonnen, du ungebildeter
1: Mensch. Le, le, lern erstmal richtig sprechen, du Otto. <lacht> ja, was ist, was ist <lacht> ja, jetzt, jetzt, äh, ist... jetzt, jetzt halt nur mal hier ein bisschen, bisschen äh, den Ball flach. Ja, also so geht's ja, so geht's ja nicht. Baum.
0: Apropos flach, wenn deine Sitze wenigstens flach wären. Aber sie sind einfach nur schlecht. Du infantile Witzfigur. Sogar Schalke spielt momentan besser Fußball, als du Witze machst.
2: Jesus Christ, Didi. Jo, also, danke. Aber komm, du bist da jetzt heute noch ein bisschen bei uns, oder?
1: Was ja, ist dein Plan? Ich meine, die ganzen Leute freuen sich auf dich, Didi. Oder, oder hast du jetzt wieder irgendwie irgendeine andere komische Ausrede, die dir plötzlich einfällt?
0: Fällt mir gerade ein, dass zu Hause mein Herd noch an ist. Ich muss leider los. Klaus und Baum, ihr Husos. Massive Grüße an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen.
1: HDGDL. Ja, jetzt äh, sie aber auch zu, dass du Land gewinnst. Ne? Also, mal ganz ehrlich, mit so einer Scheißausrede hier schon wieder anzukommen. war ne? ganz ehrlich. Lili, komm, ich begeite dich zu führen. Ja, ja, ja. ja.
2: Also, für alle. Ihr können es ja nicht sehen, aber ich halte mir das Herz, ne es tut mir einfach gerade weh, was passiert ist. Also, sorry Leute, dass ihr das mitkriegen musstet.
1: Was oh, ist noch so schnell nicht wiederzukommen. Uff, also krass. Ja, Mensch, Diddy. Puh, ey, also. Ja, aber ist schon, schon ein feiner Kerl. Ja, also ist ein ganz netter. Ja, also ich glaube, der ist einfach nur ein bisschen groggy, weil er einfach krank ist.
2: Der ist auch sonst nicht so. Nee.
1: Also überhaupt nicht.
2: Aber, aber man muss ja mal ehrlich sagen, ne, wenn ich jetzt gerade nicht sprechen könnte und mit dem Sprachcomputer rumlaufen würde, ja. hätte
1: ich auch keine gute Laune. Auf jeden Fall. die ganzen Witze, die er bei uns gemacht hat, die hat er ja alle gar nicht so gemeint. Das ist, das ist so, so Banter, dass wir, das machen wir immer so. Wir, wir dissen uns immer so ein bisschen gegen.
2: Wir sind wirklich gute Freunde.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, Mensch, aber... Die letzten, also wir haben jetzt zehn Jahre, die das Dojo gemacht, ne? Verrückt, ne? Also weißt du noch, was, was vor zehn Jahren, 2010, was, was das? Die Welt war so eine andere, als sie jetzt ist, ne?
2: Also kann ich mir gar nicht mehr vorstellen.
1: Also, da Muss man überlegen, was 2010 so passiert ist. Also erstmal generell das Podcast-Business 2010. Also als wir damals Alter. angefangen haben, 2010, absolut, wir waren, also das da war, war ja doch, noch nichts. Das war absolute Nische damals noch. Ich meine, heutzutage hat jeder einen Podcast. Und damals waren wir wirklich Pioniere auf dem, äh, auf dem äh, Gebiet. Also schon krass, dass wir uns auch bis heute gehalten haben. Aber was ist denn so
2: hier die, die erste Referenz, ne? wenn du an 2010 denkst? Was ja. ist bei dir?
1: Ja, also ich denke tatsächlich ähm, immer, wenn ich an irgendein Jahr denke, denke ich immer, erstmal ist das Jahr. Also gab es da eine WM oder eine EM? Und dann 2010, ja, da gab es eine WM, da war WM in Südafrika, Deutschland ist dritter geworden. Shakira-WM-Song.
2: Ja, genau, Shakira Oh WM yo, die
1: Wurzelas, ja, Leute, genau. Leute man, ihr habt alle jetzt gerade. im wow.
0: <lacht>
1: <lacht> Ja, ich meine, es war auch, also ich meine, es war die, die WM nach dem Sommermärchen, nach der Heim WM, wo alle ah, dachten, ja, okay, stimmt. bei der Heim WM, da waren wir Sieger der Herzen und jetzt 2010 sind wir dann die echten Sieger und wir holen das Ding nach Hause und am Ende... Gegen wen Sie ich, weiß ich... Doch, gegen Spanien wahrscheinlich. Ja, ja,
2: Spanien. Ja, genau. ja gut, die hatten da ihre goldene Ära, was soll man machen, Ja, ne? ja und ansonsten 2010, Lena. 2010. Also es ist meine Referenz. Das ist deine like Recher. a satellite, ja. man. Also, <lacht> da da, da fliege ich direkt mit weg und genau. wie so ein kleiner Satellit kreise ich hier durch den Raum. Also ich großer Lena-Fan,
1: ne? Ja, aber die ist auch... Die ja auch zugenommen, ne? In letzter Zeit. Oh, <lacht> <lacht> Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Nee, aber, aber tatsächlich muss ich sagen, ich fand den, den, äh, den Song von Lena 2011 ein bisschen cooler. Aber Taken by Stranger, ne? Taken. <lacht> by a Stranger.
2: Ich kenne nur noch den hier, wo du an der Ampel warten sollst. Der die auf. Der war wie vor zwei, drei Jahren noch im Radio. Wo ich du... weiß, ich Doch, der heißt wie Lights oder so. Man aber ich... sein, also, Lena ja. war ein großer Fan, ne? Und ja. Also, Lena, falls du uns einfach mal treffen willst, man gerne. Schreib uns gerne an ditas.dojo.gmail.com Aber sonst gut, der 2010, ne? Man die Ö hier im Golf von Mexiko, hier die hätte nicht passieren müssen, aber
1: ja, ansonsten war es schon ein ranziges ja. Jahr ja.
2: das Ist eigentlich immer ranzige Jahre, wenn man zurückblickt blickt, so, ne?
1: Ja, schon wieder. Ich habe ich habe äh, neulich noch mal äh, gelesen, dass 2010 gab es in äh, Kalifornien ähm, eine Volksabstimmung, ob äh, Cannabis legalisiert werden soll. Und die haben für Nein gestimmt. Ja, aber jo, warum? Vor allem auch völlig für die Katz, weil irgendwann seit 2016 oder so, was ist es ja dann doch wieder legalisiert. Also hat die, die, die Nein-Fraktion... Politik sich einfach durch... Ja, also einfach die ja. Politiker wieder durchgesetzt. Machen wir das, was wir wollen. Hör nicht aus Volk. Also ja, echt.
2: geht gar nicht. Aber in dem Sinne, kurzer Shootout, Volksentscheide kann man so stehen, wie man will, aber gerade Volksentscheid in der, in der Schweiz gewesen, die sich dafür entschieden haben, weiter Flüchtlinge aufzunehmen, was ich einfach top finde, also erstmal, ähm, was ist eigentlich mit den Leuten los, die überhaupt solche Volksentscheide stellen, um das überhaupt ja. in Frage zu stellen, verpisst euch doch einfach, werden mal wachsen, ja. aber ich finde es gut, dass die Schweizer Bevölkerung stabil bleibt und sich von sowas nicht einschüchtern lässt und die Schweiz ist eigentlich ein geiles Volk, denn da hast du
1: einfach immer einen Volksentscheid, wenn da mhm. irgendwas Wichtiges ansteht, machst du einen Volksentscheid. Ja, ja, äh, finde ich, finde ich, finde ich auch stabil auf jeden Fall und. Aber äh, ich glaube,
2: in Deutschland würde sowas nicht
1: funktionieren. Nein, natürlich, nein, das ist, das ist ja aber auch, ähm, das, das kannst du ja machen, weil Schweiz ist ja relativ klein und das ist aber auch deren Demokratieform, ne? Das wird ja, ja, alles ja genau. Volksentscheid. Und das kannst du, glaube ich, ab einer gewissen Größe einfach, einfach nicht mehr machen, oder, ähm, ja. Ich glaube,
2: wir sind einfach, im zwar zum Bräsig für. Ja. So wie die, so wie die in Kalifornien, als die das ab die Cannabis abgelehnt haben.
1: Ja. Naja, was ist, was ist 2010 noch passiert? Äh, ja, wo wir vorhin schon ähm, das, äh, die Schalke-Referenz hatten, 2010, ähm, ist äh, Schalke in eine DFB-Saison gestartet, in eine DFB-Pokalsaison gestartet, die sie dann 2011 gewonnen hat. Also da haben sie noch ein bisschen Erfolg gehabt. Das war, glaube ich, auch der letzte Erfolg, den Schalke überhaupt hatte und seitdem ja, ist es nur noch bergab gegangen. Ja, also,
2: wir, wir wollen ja kein Fußball-Podcast werden und da jetzt auch jetzt nicht unsere letzten Zuhörer mit verprellen, aber Jona, das ist, ist doch einfach lustig, was bei Schalke los ist, die letzte Saison, wo jetzt schon wieder los ist und du, du hast da eigentlich eine, eine geile Taktik gehabt, ne? es gibt Jürgen Klopp, den Trainer in Deutschland, es gibt ja keinen größeren, niemand überstrahlt seine Zähne und er ist einfach die Nummer eins. und dann, was machst du, um halt Erfolg zu haben? Du holst dir den Trautzeugen von Jürgen Klopp, <lacht> Einfach schön, okay. Wer ist der Trauzeuge von Jürgen Klopp? Ach, der ist auch Fußballtrainer. Ja, komm ran, <lacht> David Wagner, los jetzt. Und das ist auch, also ich, kann, also ich kann mir das vorstellen, wie die da in der Geschäftsetage gesessen haben. Der Tony ist wahrscheinlich auch <lacht> schöne Wurst noch gesnackt und dann einfach, yo, wir holen den Trauzeuge. Das ist eine geile Idee. Ja. Und und ich kann das, ich kann das vollkommen nachvollziehen. Also ich finde, Trauzeugen sollten dann einfach immer engagiert werden. Und ich frage mich, was jetzt der nächste Plan ist. Hat Jürgen Kloppen Sohn? oder, ja, ich weiß nicht, ein Schwager ein oder Schwager so, ja. oder, oder hier, wer ist der neuer Erfolgstrainer? Hansi Flick? Hat, hat er schon geheiratet? <lacht> hat er einen Trauzeugen? Und wichtige Frage, ist der verfügbar? Ja, also da wirst du, ja, du solltest Entscheidungen, finde ich, immer so, immer
1: dir so einfach wie möglich machen und da auf jeden Fall Pops an Schalke. Wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall. Vitamin B ist ja auch immer, immer das Beste. Also, das ist ja auch immer totaler Quatsch, irgendwie auf dem freien Markt Trainer oder generell irgendwelche äh, Posten zu suchen, sondern immer gucken, gibt es eine Empfehlung, läuft irgendwas. Und dann hast du ja noch mit David Wagner, der ist ja nicht nur Trauzeuge von, von, von Jürgen Klopp gewesen, sondern der hat ja auch wirklich mal selber auf Schalke gespielt. So, ne? Also, das ist dementsprechend, das war schon, schon naheliegend. So, aber wenn, wenn du, wie gesagt, irgendeinen findest, der mit Hansi Flick verwandt ist, egal um wie viele Ecken, zack, direkt eingestellt, ach, du hast doch keine Trainerlizenz, egal, dann musst da, bist du halt nur Co-Trainer,
2: ist doch wurscht, komm. Ja komm, damit schließen wir das Fußballthema für den heutigen Podcast auch direkt wieder ab, aber da muss ich mal kurz nochmal zum, zum, zum Thema Trauzeuge, hm. das ist eigentlich schon, ist das schon was komisches, oder? Du bist ja eigentlich Trauzeuge bewirbst dich ja ja nicht für, da kommt ja. einer zu dir hin, yo, möchte Trauzeuge sein und in dem Moment hast du ja eigentlich auch keine Wahl mehr, Natürlich. was sollst du sagen? Nee. Ähm, sorry, also ich habe dafür jetzt keine Zeit, das zu machen, weil... Es gibt ja nicht so einen zweiten Trauzeugen. Und da finde ich eigentlich so die amerikanischen Systeme. Oder ich glaube, in England ist das auch so, wo du einfach vier, fünf Trauzeugen hast. Du hast einfach so eine ganze Bande an Trauzeugen, Best Mates. Und ja. du hast gar nicht so die, diesen Struggle wie bei uns, dass du dich irgendwie für irgendeinen entscheiden musst. Oder das ist,
1: ja. Aber du hast schon einen Best Man, oder? Also es gibt schon, also quasi, äh, einen, der ist quasi der, der hauptbestman und die anderen, stehen nur auch da und haben auch die gleiche Krawatte an oder die gleiche Fliege Ach, oder kann sowas. Sein. Genauso wie auch die Brautjungfern immer irgendwie alle das das gleiche äh, Kleid anhaben. Ja. Aber es gibt trotzdem einen Bestman. Ich gar man. nicht. Ich meine schon. Also ich, ich habe auch nur gefällt Hype, halb man sagen, weil ich habe das so verstanden bisher. Also ich finde so Trauzeuge ist, ist finde ich auch ein sehr altertümlicher Job eigentlich, den es ja, gibt. Ja, aber ich glaube, der hat sich einfach gehalten, weil das so ein, das ist so ein ultimativer Freundesbeweis. Hat irgendwie. er eigentlich im Falle einer Scheidung noch irgendeinen Job? Also wirklich, also wenn jetzt wenn mal,
2: natürlich die Ehe funktioniert, fast immer eine 50% in Deutschland klappt. Ja. Ähm, wenn es mal nicht klappt,
0: mhm.
2: dann, dann kommt man da hin zum Anwalt, das ist immer Ärger, klar, aber kommt, ruft dann der Anwalt den Trauzeugen an und sagt, jo, <lacht> War ja das nicht schon vorher klar? War das nicht irgendwie unnötig? Warum hast du eine Unterschrift gesetzt? Der ganze Ärger. Hast du nicht einfach Nein sagen können in der Kirche? Ist da ist das wirklich vielleicht eine rechtliche? Ist man da noch rechtlich irgendwie gebunden? Oder ist man einfach mit dem Moment, wo man, jo, ich finde es okay, dass sie heiraten, du unterschreibst, machst zwei Unterschriften, zack, was raus?
1: Ich war, also, ich, ich war noch nie trauzeug, keine Ahnung. Okay, ich war schon mal Trauzeuge ja. und ich weiß es ja, nicht, weil, halt, ich ist habe Angst. Das solltest du klären. Falls, weißt du, nachher musst du auch irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Alimente zahlen oder sowas. Musst du musst ja gucken. Nicht, nicht, dass du nachher dafür verantwortlich gemacht wirst, dass es eine Ehe gab, die, die es nie hätte geben dürfen und dann musst du nachher irgendwie Geld zahlen, bis ein Lebensende oder bis die Kinder erwachsen sind. An oder so.
2: alle Scheidungsanwälte, die den Podcast hören, wir wissen, ihr hört uns auch. Einfach mal eine kurze Mail schreiben, ob ich auf der sicheren Seite bin. Ja. Und natürlich hoffe ich natürlich, dass die Ehe, die ich bezeugt habe, bis zum Lebensende ist. Natürlich,
1: natürlich, das wird sie ja auf jeden Fall. Da mache ich mir keine Sorgen. Da bin ich
2: mir auch relativ sicher.
1: Ja, ja Mensch. Es äh, also gut auf jeden Fall, ist, dass wir uns äh, gerade nochmal ein neues Bier dazugestellt haben. Ähm, weil das ursprüngliche seeländische Bier ja ähm, quasi... Also ich habe noch einen Schluck drin auf jeden Fall.
2: Man will ja jetzt auch nicht sagen, dass der Sponsor ein bisschen kniepig war. Ne? <lacht> das man auch man will Zeit ja Zeit jetzt Zeit. auch nicht unhöflich sein.
1: nicht. <Ja, wie entscheidend. lacht> naja, Mensch. Ähm, ich habe äh, neulich was ganz Lustiges erlebt. Äh, und das würde ich äh, gern einmal äh, mit der Community teilen. Ähm, viele aufmerksame ZuhörerInnen wissen ja, dass ich äh, Student bin und ähm, Ja <lacht> Ja, sorry, yo ich bin aber äh, tatsächlich, ich bin ja auch schon alt, das wissen auch einige Leute, dementsprechend bin ich glücklicherweise auch schon äh, im Masterstudium und nicht mehr im Bachelorstudium und äh, im Masterstudium kommt es oft vor, dass man dann irgendwie nur noch, dass nur noch so eine Handvoll Leute in den Vorlesungen sitzen und auch zu den Klausuren melden sich dann irgendwie nur eine Handvoll Leute an und ich habe jetzt neulich ein sehr äh, lustiges Erlebnis gehabt, ähm, ich habe äh, eine Klausur geschrieben, wo sich vier Leute angemeldet haben. An, Insgesamt. Und äh, dann war es so generell so: äh, es gibt natürlich gerade Corona-Auflagen und so. Äh, die äh, Hörsäle werden nur noch so zu einem Viertel belegt oder sowas, damit jeder Student genügend Platz hat und so. Ähm, und der Hörsaal, den äh, wir für die Klausur mit vier Leuten gebucht bekommen haben, war der Hörsaal 14 in der äh, Uni Wuppertal. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Hörsaal 14 ist ähm, direkt in der Bibi-Fakultät. Ist ein K, Ja, Ja, also, sorry. Nee, nee, nee K, K ist der da hinten. Das ist, das ist, nicht, der, das ist nicht der größte ähm, Hörsaal, aber, aber, ich, aber ich war, einer ich der war größten. war wahrscheinlich schon mal drin. Genau, es ist halt, ich glaube, da passen so 200 Leute ungefähr rein. In diesen Hörsaal, also normal belegt, passen dann 200 Leute rein. Wir waren mit vier Leuten angemeldet in der Klausur. Ähm, ja. es, ging, es ging um 12 Uhr los. Es kam vorher auch eine E-Mail rum nach dem Motto: Jo, äh, hier, es gibt eine Sitzordnung natürlich, ne, das musste Klar. eingehalten werden und so. Äh, hier ist die Sitzordnung. Und bitte seid auch früh genug da, damit wir das Organisatorische auch klären können und pünktlich beginnen können, weil das Organisatorische ist natürlich wegen Corona ein bisschen aufwendiger, jeder muss da so einen Wisch unterschreiben und so weiter. Ich war also um 10 vor 12 bei besagtem Hörsaal, kam da rein, alle Lichter aus, kein Mensch da. Ich dachte mir so, boah, fuck, okay, ist irgendwas passiert, Klausur verschoben, ausgefallen, keine Ahnung. Bin wieder raus, habe dann in der E-Mail äh, geguckt, ob da vielleicht in der Signatur unten irgendwie eine Telefonnummer von dem äh, Sekretariat oder sowas war. habe dann da durchgeklingelt, kein Mensch rangegangen. Also, kann nicht sein, ne? Irgendwie in acht Minuten geht die Klausur los. Was Alter. ist denn hier los, ne? Dann bin ich wieder zurück ins Gebäude rein und in dem Moment, wo ich dann so in den, in den Vorraum oder in den Warteraum dieses Hörsaals kam, habe ich gesehen, dass die, die, Hörsa die Hörsaaltür quasi gerade ja. zugefallen ist. Ich mir gedacht, okay, vielleicht ist da gerade jemand rein. Bin da so hinterher. Jetzt ein anderer Hörsaal? Nee, nee, das war, das okay. war der Hörsaal, genau. Dann, dann bin ich da rein und dann war tatsächlich genau in dem Moment, also so um 5 vor 12 oder sowas, ist dann da ähm, der äh, Betreuer der Klausur reingegangen. So ich hinterher, hab gesagt, boah Mensch, ein Glück, dass du da bist, ich habe schon eben bei dir im Sekretariat angerufen, ich dachte schon, es wäre irgendwas passiert. Und er meinte so, nö, nö, ach, ich war einfach nur ein bisschen spät dran, alles cool. <lacht> Aber es war sonst keiner da, also nur der Betreuer und ich, ich habe mich dann da äh, hingesetzt und so, er hat mir den Bogen da gegeben, wo ich äh, meine Telefonnummer und sowas eintragen soll. Und äh, ich habe den ausgefüllt, wieder abgegeben und dann meinte er so, ja, boah, vielleicht habe ich die Klausur einfach nur für dich geschrieben. Ne? Und ich so, oh, Traum, toll, jetzt kann ich noch nicht mal abschreiben. Oh, toll ist ne? das, bitte, Mann. Ganz alleine. Also gut, ich, ich, ich kannte ihn zum Glück auch schon, er hat die Übung gehalten für das Fach und so, dementsprechend war das nicht irgendein wildfremder Typ, sondern ich habe den schon hin und wieder mal gesehen und so, ähm, ja und dann, äh, wie gesagt, äh, ich, ich saß dann da, habe mein Handy ausgemacht, habe mein, mein, mein Wasser ausgepackt und so, Stifte ausgepackt, alles hingelegt, so, dann war 12 Uhr, wir guckten beide auf die Uhr. Und er meinte, ja, dann äh, fangen wir mal an, ne? in so einem großen, ja, seit 200 Leute hätten da reingepasst, ich sitze in der ersten Reihe ganz vorne, fünf Meter weg von dem, von dem Rednerpult, er steht da in diesem Pult, äh, ja, dann machen wir mal eben das Organisatorische, ist dann durchgegangen, ja, hier Formsammlung, Der und hat da aber nicht
2: den ganzen Scheiß vorgelesen.
1: Ja, der musste das vorlesen, der ist zu gezwungen, das Alter, das heißt, ist den ganzen so Scheiß, das ist so ein paar Punkte, der hat vorgelesen, ja, hier, du darfst eine Formsammlung mitnehmen und so, du darfst einen Taschenrechner und in dem Moment Taschenrechner, fuck. Mir ist angefangen, ich habe meinen Taschenrechner vergessen. Das und das ist halt, da man braucht einen Taschenrechner für diese Klose. Ja. Ne? Und ich so, das kann doch nicht sein. Ich so, ich habe einen Taschenrechner vergessen. So, äh, ist ich, den Taschenrechner vergessen? ich so, ja, ist mir noch nie passiert, sorry. Und er so, ja, also ich habe jetzt auch keinen Taschenrechner. Und dann guckten wir uns so kurz an und dann meinte <lacht> er so: Naja, vielleicht kommt gleich noch mein Kollege, der war auch eingetragen hier für die Aufsicht. Äh, vielleicht hat der ja einen Taschenrechner. So. Und dann hat er mir die Liste weiter vorgelesen. Und dann kam auch zum Glück in dem Moment dieser Kollege von ihm rein. Ähm, wir gucken direkt beide hoch. Ne? Der, der Betreuer sagt: Hast du vielleicht einen Taschenrechner dabei? Der so, nee, ich habe ich hab gar keinen Taschenrechner. Äh, hier, frag mal bei dem oder dem, vielleicht hat der einen Taschenrechner. Sag mal, so lieb kannst du da eben hingehen. Und so. Und dann ist er da hingegangen und am äh, Ende vom Miet, ich habe deinen Taschenrechner bekommen. Ähm, wir haben auch pünktlich angefangen, weil wir beide meinten, so ja, okay, gut, ähm, wenn der Taschenrechner zehn Minuten später kommt, ist auch kein Problem, ich brauche ja nicht, ich habe der Sekunde eins einen Taschenrechner. Ja, und dann äh, habe ich mich da hingesetzt, Klausur geschrieben, habe einen Taschenrechner bekommen, alles gut. Ungefähr nach 20 Minuten, wir haben beide da gesessen, ich natürlich ruhig geschrieben, er hat da irgendwie in seinem Handy rumgeguckt oder sowas. Äh, plötzlich ging das Licht im Hörsaal aus, weil, okay. äh, weil das sind halt ähm, Bewegungsmelder. Bewegungsmelder gewesen. Ja. So. Und kein Mensch hat sich bewegt, also ist der Bewegungsmelder ausgegangen. Also mussten wir uns so alle 20 Minuten irgendwie so ein bisschen bewegen, äh, damit dann die Lichter wieder angehen und ich weiter äh, schreiben kann und äh, ja und dann habe ich da entspannt meine Klausur geschrieben ähm, das war auch also es war wirklich eine entspannte Atmosphäre so ich habe dann irgendwie so eine völlig Verschluss dann von ihm Bescheid bekommen yo das ist eine Viertelstunde oder brauchst du länger oder so und ich so nö ich glaube das passt und dann habe ich irgendwie noch weitergeschrieben, so zwei drei Minuten Verschluss hat dann mal gesagt so jetzt gleich ist vorbei passt das oder brauchst du noch eine Minute und habe ich gesagt ja ich gucke nochmal drüber und so und habe das also ganz entspannt nochmal drüber geguckt abgegeben und äh, ja, dann habe ich auch dann direkt gefragt, ja, und wie lange dauert die Korrektur so? Und er hat dann ein bisschen geschmutzt und meint, ja, keine Ahnung, ich mache das gleich fertig und so. Und hab, ich habe dann tatsächlich auch zwei Stunden nach Abgabe äh, im e mail Postfach äh, eine Mail gehabt, jo, hast bestanden, alles cool. Oh Mann, ja. also aber, also jetzt,
2: krass, aber ich, also erst, erste Frage, wie ja. viele T-Shirts hast du durchgeschwitzt, bist du, bist du wusstest, dass jemand kommt und dann wie viel T-Shirts du durchgeschwitzt, als du merkst, dass du keinen Taschenrechner dabei hast. Also es gibt ja wirklich ja. Szenarien, die dürfen in der Klausur nicht passieren. Das ja. ist einfach, wenn du Basics nicht dabei hast, weil es ja. kann da einfach sein, dass du einen Prüfer hast, der sagt: Schade, schade, Schokolade. Ja. Du bist wieder der Einzige, aber dann habe ich jetzt wohl früher Schluss ja. und dann fällst du einfach durch.
1: War das nochmal ein fucking halbes Jahr? Ja, nee, also das, das, also ich hätte die Klausur schon ohne Taschenrechner geschrieben. Ich hätte dann einfach nur an der Stelle, wo ich dann hätte das schon hier benutzen müssen, da hätte ich halt immer dann irgendwie nicht weitergerechnet oder so an der Stelle. dann hätte ich da wahrscheinlich hätte mir ein paar Punkte gefehlt. Also ich hätte die Klausur ja, okay. wahrscheinlich schon auch irgendwie bestehen können kannst ja alle Rechnungen aufschreiben, dir fehlen halt vielleicht immer nur die Endergebnisse oder so. Und dann ja, hast du... in so einem riesigen Hörsaal, so also völlig alleine und ich stelle mir das super creepy vor. Ich, ja. Gut,
2: du hast eben gesagt, ich kenne die Uni auch, ich komme von den Vivis, ich habe das Studium nicht beendet, weil ich ein Versager bin. Und ich habe einfach äh, Klausuren vor Corona mit 600 Leuten zusammengeschrieben in der Unihalle oder im Hörsaal 33, wo es super ja. eng war, wo du also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wenn
1: du der Einzige bist, das ist einfach... Ja, es war auch also das, ist, das wird tatsächlich auch nicht passieren ähm, in normalen Studien, in dem Studiengang, wo ich bin, ist es so, dass es ähm, für ähm, Wahlpflichtfächer ähm, gibt es eine unbeschränkte Wiederholbarkeit. Das heißt, es passiert regelmäßig, dass sich halt irgendwie, weiß ich nicht, äh, x Leute anmelden und ja, die Hälfte davon ja. kommt nicht so. Und dann ja, war es gerade halt nur so, dass zufällig von vier Leuten 50% abgesagt haben oder nicht, einfach nicht erschienen sind und bei vier Leuten sind 55% halt einfach alle bis auf mich. Es aber ist... Es ist schon irgendwie auch ein bisschen
2: lustig, aber Die Frage ist halt, wie weit du halt dann so eine Bindung mit dem Prüfer halt eingießt. <lacht> ob du danach noch ein Bier trinken gehst oder ob du am Ende der Klausur bei ihm am Schoß sitzt. Da musst du halt wirklich ein bisschen abwägen, wie weit du das treiben kannst. Und das ist schon nett von dem Dude auf jeden Fall, dass er dir den Taschenrechner besorgt hat. Ja. Hätte er nicht machen müssen. Absolut. Also finde ich auf jeden Fall, falls er das hört, ja danke, dass du den Baum ja. stehen hast lassen. Du hast ihm wahrscheinlich die ganze Zeit geholfen, weil wir es... Wir wissen das ja alle als ob, wenn einer nur die Klausur schreibt und der dann auch noch durchfällt, das ist ja eine hundertprozentige Durchfallquote. Muss er direkt zum Dekan nicht verantworten, <lacht> warum ja. keiner die Klausur bestanden hat? Sowas darf ja einfach nicht passieren. Ja, das stimmt. Ja, ja. also, also echte verrückte Story war wahrscheinlich auch das erste Mal. Jetzt ist es ja also, das
1: Absolut. Also ich meine, wie, wie, man kann wahrscheinlich, also wie vielen, also mal in Prozent, wie vielen. Studenten passiert das, die wirklich alleine in einem Hörsaal Klausur schreiben. Also man kennt es vielleicht aus der Schule, dass man mal krank ist, irgendwie eine ja, Klassenarbeit boi, nachschreiben boi. muss und so. Super. Aber das ist ja ein ganz anderes Feeling, als wenn du in so einem riesen Hörsaal sitzt. Und das ist also auch generell die 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 organisatorischen Dinge sind ja auch ganz anders in der in der Uni irgendwie. Also das ist ja so in der Schule ist ja alles so, ja, da sitzt und. ja mal ein Lehrer, gibt dir die Klausur oder die, und dann wird das halt gemacht. Aber in der Uni, wie gesagt, da muss man, es muss zwingend vorgelesen werden. Die, die, diese, diese organisatorischen Dinge, es muss gefragt werden, fühlst du dich gesund? Ansonsten musst du jetzt die Klausur verlassen, wenn du später die Klausur verlässt, gilt sie du jetzt durchgefallen, das muss ja gesagt werden. Ja, ja, klar, ja auf jeden Fall, weil sonst ja. äh, am Ende bist du der, der Arsch, der dann bei irgendwelchen Regularien
2: nicht eingehalten worden sind. Vielleicht genau. du dann einfach die Klausur an und dann ist nämlich der, der Prüfer im Sack. Also, ja. aber gut, du bist ja ein fairer Mensch. Ich stelle mir das so lustig vor, wie ihr da einfach angefangen habt, das Spastisch zu
1: zucken. Nee, nee, wir haben so ein bisschen wie: äh, kennst du äh, die Szene aus, ähm, aus Team America, wo die sagen, hier das geheime Zeichen? Genauso, genau so. Ja, aber gut, wir das sind, gut. Wir sind gesehen, Podcast, <lacht> das hat ja keiner gesehen, aber für alle,
2: guckt cool euch Team America und das geheime Zeichen. Ja, genau. Ihr wisst. So ungefähr war das. Ach, verrückt, ja. Mann. Ja, aber ganz alleine, ne? Das ist, ist schon. Also es gibt echt mehrere Orte, wo es einfach awkward ist, alleine zu sein. Das ist halt auch zum Beispiel in der Bahn ist es super awkward. Ja. Das ist, wenn du so nachts im Nachtexpress sitzt, einfach der, nur du und der Busfahrer. Und du bist ja noch in der Position, du weißt, wo du aussteigen musst. Du ne? musst mhm. halt einfach ein Dude hinten drin sitzen du weißt einfach nicht, wann der aussteigt. Ja. Dann denkst ja dir auch so, boah, yo, steig aus. Ich will mein Brot essen, Mann. Da habe ich da gar keinen
1: Bock. Ich habe auch mal eine echt creepy Story erlebt. Die erzähle ich jetzt einfach mal. Die ist auch echt, ähm, also die ist wirklich creepy. Ich bin ähm, in eine S-Bahn eingestiegen ähm, und zwar an der Starthaltestelle. Also ich kam zum Bahnhof. Die S-Bahn stand da schon. Sie fuhr irgendwie in zehn Minuten ab oder sowas. Aber man konnte sich schon reinsetzen. Ich habe mich also reingesetzt, bin ganz vorne eingestiegen und da saßen dann so ein paar Leute, aber ich habe mich extra ja. so ein bisschen, es war, auch, es war irgendwie unter der Woche, kurz vor Mitternacht irgendwie, also wirklich also da, wo kein Mensch mehr Bahn fährt. So, ne? Und dann bin ich irgendwie wirklich extra so so bis äh, zum anderen Ende des Zuges gegangen weil ich dachte, ja, hier hast du schön deine Ruhe, kannst du schön in Ruhe Musik hören oder sowas. Habe mich dann da hingesetzt, äh, bin aber, ich bin nicht ganz bis zum Ende gegangen, sondern ähm, ich habe halt wirklich nämlich ganz am anderen Ende des Zuges, habe ich einen Menschen sitzen sehen. Und dachte mir, okay, hältst du auch zu dem ein bisschen Abstand an, habe mich also so irgendwie, keine Ahnung, so in die Mitte des Zuges gesetzt. Ja. Habe dann da gesessen ähm, und äh, mich da, wie gesagt, breit gemacht, äh, Jacke ausgezogen, Kopfhörer an habe mich da hingesetzt. Und dann habe ich quasi, der Zug fuhr dann irgendwann los äh, nach 10 Minuten. Und dann äh, habe ich gesehen, dass dieser Mensch, den ich vorhin in der Ferne am anderen Ende des Zuges habe sitzen sehen, der ist aufgestanden und hat sich in der S-Bahn in den Vierer, mir gegenübergesetzt. Also ich der auch. hat sich bewusst von ganz weit hinten, wo er <lacht> alleine war, ist er aufgestanden das ist, ist und eigentlich kam zu mir. So ein Horrorfilm-Take. Ne? Du fährst ja. durch einen Tunnel,
2: plötzlich ist er näher. Du fährst wieder durch einen Tunnel, zack ist er näher, zack ist er näher. Nee,
1: aber die, die Geschichte wird, wird, wird noch komischer. Er hat dann da gesessen, ich habe mir erstmal nichts dabei gedacht, habe einfach weiter Musik gehört und dann irgendwann, der war so ein bisschen älter und ein bisschen verwirrt und dann hat er wirklich, also kein, kein Spaß, hat wirklich ist aufgestanden. Und hat sich die Hose ausgezogen. Er hat sich wirklich nackt Und ich in dem Moment bin wirklich... Dachte, <lacht> ich, also bei mir alle Alarmglocken an. Ich bin aufgestanden, habe ihn angeschrien und gesagt, zieh dich wieder an. Was fällt dir ein? Zieh dich wieder an. Ich wirklich richtig laut geworden, weil es einfach nicht sein kann, dass sich jemand... Also der hat sich wirklich vor mir in der Bahn entblößt. Ich mache keinen Spaß. Es ist wirklich passiert. Ich find's ich habe gedacht, du erzählst ja die Geschichte von deinem ersten Mal, aber... Alles <lacht> <lacht> gut. Ähm, ja, krass. Und... Okay, der Typ war nackt. Also, nee, hat der, die Hose hat, also, der hat sich die Hose runter, der hat sich die dann direkt wieder hochgezogen und er hat dann nur irgendwie sowas wie kein Öl, nö, was willst du äh? und so und ich habe wirklich ich also im Puls war direkt auf 180 gewesen, ne? Ich bin sofort, hab meine Sachen zusammengepackt und habe mich dann vorne zu den Leuten gesessen, äh, hingesetzt. Äh, zu ähm, den ich mich ursprünglich gar nicht setzen wollte, weil ich ja ein bisschen Entfernung haben wollte. Aber in dem Moment dachte ich mir so: Ja, komm, vielleicht sitzt du mal nah bei Menschen, damit sowas nicht passiert. In dem Moment, weil ich habe mich auch unruhig gefühlt Natürlich, ich habe jetzt auch nicht groß was gesehen. Ich habe mich jetzt nicht groß irgendwie sexuell belästigt gefühlt. Ich habe mich einfach nur: Es war mega nervig, dass ich mir was soll das, warum zieht. Und es hat auch mega gestunken. Also, Dieter würde jetzt sagen: Mensch, da hat gestunken wie auf dem Hamburger Ja, aber ganz verrückt. Aber das Es ist wirklich passiert. Too sorry. Also natürlich, mir tut
2: ein bisschen der Typ leid, der einfach verwirrt mit der Bahn fährt und seine Hose runterzieht, wenn es jetzt nicht seine wirkliche Intention war. Ja. Aber, yo, oh also ich würde, wüsste nicht, wie ich der reagieren würde, aber ich jetzt auch meine Hose runterziehen würde, einfach zu sagen: Yo, mein Bruder, wir sind ein Team. <lacht> aber es ist halt immer super komisch, wenn dann zwei Typen mit runtergelassenen Hosen da sind und dann kommt ja. der Schaffner und ja, ja, dann ja dann um, sie, was ist hier was hier los, so. beide raus.
1: Zieht, oder, oder der zieht sich auch die Hose runter und dann hast du denkt, <lacht> ja, also ah, wo, 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 wo kommen wir da hin? Also, es ist das. Solche Sachen
2: hast du aber auch wirklich nur, wenn du mal mit den Öffis unterwegs bist. Ja. Wenn, du, wenn du wirklich mal im Puls der Zeit bist und einfach mal dem Leben in die Augen schaust und dann halt dich nicht von irgendwas ablenken lässt. Aber dann bist du einfach wirklich, da zieht einfach mal ja seine Hose runter. Also ich kann jedem nur empfehlen, fahrt mit den öffentlichen mal. Da ja. erlebt man wirklich auch Geschichten. Auf jeden Fall. Ich hatte ja letztens noch, noch das, wo ich da auch durch den durch den, Bahn, über den Bahnhof geschlendert bin mhm. und dann, dann tranken, also da, da war eine, eine Gruppe Frauen und die, die haben die haben Becks, Becks aus, aus Dosen getrunken.
1: Mhm.
2: Und ich ja so, ja gut, Becks aus Dosen kannst du mal machen, aber die Dosen waren irgendwie größer. Ich so, oh jo, Becks hat Angebotsdosen, da ist mehr Bier dann geil. Ne? Also, aber ich wusste auch nicht, ich wusste einfach nicht, was, warum diese Dosen in dem Moment größer waren. Und dann habe ich halt wirklich so richtig, weil gut, es war ein langer Tag für mich, ich, ich hatte auch Durst auf ein Bier, ich habe schon richtig auf diese Dosen gegeiert. Ne? Wirklich also wirklich hingeguckt und auch versucht zu entziffern, was steht da genau drauf. Und dann hat einer halt, der Frauen hier das gesehen, wie ich da hingeguckt habe und dann auch zu ihrer Freundin, ja, jo, der Junge würde den Pfand wegnehmen <lacht> und zack, und zack, die Dose sich geschnappt und bei sich eine Jackentasche getan. Ne? Und ich aber so, jo, wie hart war bitte mein Tag, dass ich aussehe, als ob ich jetzt den 25 cent pfand gaun an hier möchte. <lacht> aber wie gesagt, wäre mir auch nicht passiert, wenn ich jetzt nicht, wenn Öffis gefahren wäre. Und sowas hast du ja... Du hast das ja laufen, du erlebst da einfach was. Besonders wir, wir wohnen, wir wohnen jetzt hier im schönen Wuppertal. Ne? Ja. Hast du die Schwebebahn? Hast du, du? hast dann einfach den RB, der einmal talfeld Die ist 8 Du hast einfach und du hast dann wirklich ein, ein Sammelsorium an Menschen am Start, die dann einfach auch einiges bieten.
1: Ja, und ich finde das auch immer ganz lustig, wenn man in die RE13 ähm, sich 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 setzt, die ja von die, die startet gar nicht in Wuppertal, Nee, nee, die startet, nee, nee, die startet Tag, super oder? weit weg ja, nee, in den nee, Hamm, oder? Nee, die Hamburg, sta oder so, genau. Die fährt einmal komplett die durch. fährt durch die, ganz durch NRW. Ja, die fährt einmal komplett bis nach Fenlo durch. Und irgendwie, weil diese Bahn so lang unterwegs ist, ich das Gefühl, man, man steckt den in Wuppertal ein und es riecht schon so richtig nach Puma-Käfig.
2: Ja, es die ist, die ist immer, immer ekelhaft.
1: Brech, immer ekel, die Luft mega feucht und ekelhaft. Das ist immer voll. Du kriegst quasi nie einen Sitzplatz. Ähm, und äh, super äh, komische ähm, Fahrt, aber manchmal ist es einfach der schnellste Weg, um von ähm, Elberfeld nach Vorwinkel zu kommen. Und da ist mir neulich auch was Lustiges passiert: ich bin nach Düsseldorf gefahren, von Wuppertal nach Düsseldorf ähm, und äh, habe mich in die R13 gesetzt, habe im Fahrradabteil noch einen Sitzplatz bekommen, war ganz Den froh. Hast du schon mal, jetzt mal kurz, ich weiß nicht, ob ihr alle die R13 kennt, die R13
2: ist. Ist kein doppelstöckiger, aber schon ein Regio. Und die hat halt einen recht großen Fahrradabteil mit direktem Klo dran. Ja. Und dann ähm, so ein paar Vierer nach innen. Aber nur, damit ihr das ungefähr vorstellen könnt. Hast du schon mal woanders als im Fahrradabteil gesessen? Ja.
1: Ich wirklich noch nie. Doch, ich schon. Aber wirklich nur zur Corona-Hochzeit, sage ich mal. Also wirklich, als der Lockdown begonnen hat und kein Mensch mehr Zug fahren wollte. Da war die L13 immer relativ leer. Und da ja. hat man mal ähm, auch. No auf den normalen Plätzen Ich finde, der Zug ist immer so voll, dass der du immer, immer,
2: voll. immer nur da im Fahrradabteil sitzt, wo eigentlich ja. auch nie Fahrräder sind Da sitzen ja. einfach meistens, weil der auch am Flughafen vorbeifährt, immer Leute mit großen Taschen ja. und also super nervig. Und ne? wenn dann
1: mal einer mit dem Fahrrad reinkommt dann muss das oh, Fahrrad vorne immer, an der Tür ja, stehen ja, weil immer, nie ja, ja. irgendeinem im, im Fahrradabteil aufsteht. Auf jeden Fall, ich saß da im Fahrradabteil, war ganz froh sitzen zu können und wirklich im letzten Moment, bevor der Zug abgefahren ist, kam noch so ein Dude rein hat sich an die Tür auf den Boden gesetzt Tür ging zu, Zug fuhr los und dann hat er angefangen zu husten, wie bekloppt. Ich bin so, okay, normalerweise hätte ich ja keinen Stress gehabt, aber gerade Corona-Zeit, der hat so drei, vier Meter von mir weggesessen, hat gehustet, hat nicht aufgehört. Dann ich mir so, ah, musste nicht riskieren. Ich habe mir überlegt, ist, oh, das das riskieren. ist das uncool jetzt aufzustehen? Und ich mir so, dann dachte ich mir auch, also interessiert auch keinen, keiner kennt mich. Und dann bin ich aufgestanden und komplett... Und es ist gerade auch direkt du, weg natürlich, gewesen. Ja, naja, wahrscheinlich. Schon. ich habe dann den Rest de, der Fahrt nach Düsseldorf gestanden, 20 Minuten gestanden. Ich hätte mir lieber, stehe ich 20 Minuten, als mir von irgendeinem Blut Corona einzufahren. Da wird doch einfach, da wird doch einfach alles aufgegeben. Also ich finde, ja. also der
2: L13 ist einfach ein geiler Zug. Weil ich finde dass ich, ich mag den Zug einfach, weil egal ob du im Sommer oder Winter fährst, die Scheiben sind immer beschlagen. <lacht> Im Sommer von Schweiß und im Winter von den Dünstungen ja. der nassen Jacken. Und das finde ich ist einfach eine geile Kombi. Und ich, ja. ich finde, der gehört auch in NRW so ein bisschen so, jeder, jeder, jeder kennt den Zug, der fährt einmal durchs Rum. Gut, vielleicht die und das ist schon, glaube ich, ein Ru Rupperzug, weil der fährt, ja nicht, der fährt ja nicht unterhalb Kölns. Nee, Alles nee. da Siebengebirge, Königswinter und so, komm auch. Das ist ja auch fast schon falsch.
1: Ja. Ja. Naja, stimmt. Ähm, ja, das stimmt. Ja. Lustiger Zug auf jeden Fall. Fahre ich, fahre ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich zu oft oder zu selten in diesem Zug ja, fahre. Wir, wir sollten wir uns wirklich mal in R13 setzen und eine Folge machen. Ja. Schön von Hamm bis Fenlo. ja Von Hamm bis Fenlo und dann in Fenlo mal ein Bier trinken gehen und dann wieder zurückfahren und dann, und dann noch eine Folge aufnehmen. Wobei der Zug fährt von Hamm bis Fenlo der fährt eine andere Strecke. Stimmt, der fährt, der fährt er ja nicht streng. rund. Ja, Doch, der fährt eine Runde. Der fährt
2: ja keine Linie.
1: Aber der fährt keine komplette Runde. sondern Der fährt die Runde erstmal. Ah, erst ab, super komisch. Also, also die, die, die Linie von dem sieht aus wie so ein Tennisschläger. Der hat im Prinzip von wirklich, der hat im Prinzip gibt eine äh, ein Teil. Da ist das wirklich. Da fährt er hin und zurück gleich. Und dann fährt dann macht er irgendwann fährt er einmal linke Flanke bis Fenlo und fährt dann irgendwie über die andere Flanke wieder zurück. Kein okay,
2: die, so. die Zugfans, ne, die lieben uns gerade ja. für die letzten <lacht> 10 Minuten. Ihr denkt so, jo, Mann, lass doch einfach den LE13 so Was ist, so, mit was ist eigentlich Fan. euer Problem? Hallo, 10 Jahre, wenn ich das Toto und ihr redet über e 13
1: was ist mit ah, euch? ja,
2: sorry, yo. <lacht> ja, Aber. Mensch. Ja, wir wollten. Wir müssen uns. Es ist ein Thema, wo wir drüber reden müssen, Bob. Ja. Ne? Also, ja. wir. Es ist, okay, okay, es ist zehn Jahre des Dojo, es ist, eine, es ist eine Folge, die soll gute Laune versprühen. Die, die soll glücklich machen, ne? Ja. Aber ich, 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 kann es einfach nicht, nicht länger in mir halten, warum? Mhm. Cookies.
1: Ja. Was? Jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich, was ist da los? Naja, wo ich meine, gut, das sind, die sind, die sind lecker, da ist Schokolade drin, die gibt es in verschiedenen Formen. Ähm, also, was hast du denn gegen Cookies, Mann? Das ist doch super lecker. <lacht> ich habe eine Einmal eine Halsschlagart. am vibriert.
2: Was soll das, meine Cookies? Also es gibt nichts, was mich mehr abfuckt momentan. Ich, ich akzeptiere alles schon in meinem Leben. Ne? Ich sag immer ja, immer ja. Und nein, ich werde immer weiter damit zugemültig. Was soll ich noch machen? Es gibt kein universelles akzeptieren. Ich sag komm, nehmt alles von mir. Komm, nehmt Haus, Garten, Auto, ich, 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 ich gebe alles her, um die Internetseiten <lacht> zu besuchen. Aber bitte, bitte, ich will diesen einen Klick nicht mehr machen.
1: <lacht>
2: ja. Es, es, ist, ich ich komme nee. komm nicht drauf zurecht. Also ich es packt mich einfach so ex extrem ab. Ne? Geschenkt, das, Leute, ja, ich find's gut, dass der Staat sich ein DSVG oder oh, tiefes was ausgedacht haben. Aber ist da keiner vorher auf die Idee gekommen, dass die Internetanbieter schlauer sind, Mann. Und, die, und einfach denken, ja, okay wenn wir solche Richtlinien brauchen, dann fucken wir die User so sehr ab, dass das immer wieder geändert werden muss. Und dass dann diese scheiß Balken einfach mit akzeptieren, einfach halt in die Fresse springen und ja. du dann auch fucking suchen muss wie früher, als immer noch auf Mega-Upload sich die Scheiße runtergezogen hat und verzweifelt den Download-Button gesucht hat, muss ich jetzt den Button suchen? Nein, ihr sollt meine Daten nicht fressen. Also, ja. ich,
1: krieg, ich krieg zu viel. Ich, da gibt es echt ein paar Bitte. Dinge. Das ist super furchtbar. Ich finde äh, auch äh, zwei Dinge, die mir aufgefallen sind, ähm, einmal ähm, dass wenn du mit einem wenn, wenn du unterwegs bist ja du mit dem also auf dem Handy ist es ja manchmal noch behinderter weil die, die Seiten manchmal nicht für mobile Endgeräte irgendwie gebaut sind und dann ist das so du gehst auf die Seite, bist gerade irgendwo zwischen, zwischen Düsseldorf und Wuppertal oder sowas, wo überhaupt gar kein ähm, Empfang ist. so Und dann braucht die Seite erstmal ewig lange, um zu laden. Und dann Drückst du auf diesen Scheiß, also braucht erstmal ewig lang, um dieses, dieses Cookie-Fenster zu laden. Dann drückst du auf Akzeptieren und dann muss die Seite nochmal irgendwie ewig lange ähm, laden und du kommst einfach zu nichts, weil dieses, dieses Fenster alleine schon die ganze Bandbreite frisst. Boah, ich bin gepisst. <lacht> und, und eine andere Sache, die mir aufgefallen ist, ähm, ist, äh, dass ich weiß nicht, ob du das, 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 das dir das mal aufgefallen ist, wenn du bei, etwas bei Google suchst. Ja. Du gibst bei Google-Suche einfach irgendwas ein, passiert in der Regel nichts. Aber wenn du nicht angemeldet bist bei Google, also du kannst ja, es gibt ja Google-Accounts, ne? jeder ja, ja, hat einen richtig. google Account so, und wenn du noch in einem Google-Account angemeldet bist, dann kommt keine Cookie-Abfrage oder sowas. Aber wenn du nicht angemeldet bist oder wenn du mit einem Browser, der irgendwie äh, im Inkognito-Modus ist, Warum yeah. auch immer, weil du vielleicht für deine Freundin gerade irgendwelche Geschenke suchst oder sowas und die das nicht sehen will. Ganz normal. Ganz normal, deswegen geht man mit dem Icognito-Modus ins Internet und wenn du dann bei jeder Google-Suche, die du machst, oder beziehungsweise wenn du machst den an oder dein, dein, dein Handy an, ähm, gehst in den Icognito-Modus, suchst du das bei Google, kommt immer auch so eine Abfrage. Bei das Google, bei Google, die seid Zehn
2: Jahren unsere Daten, die ach, seit länger, die also das verstehe, also das ist doch, das ist doch Augenwischerei. Also ich verstehe den Sinn nicht und ich glaube ja. auch, dass das, wie es gerade stattfindet, ein Jahr vielleicht noch. Ich glaube, da kommt bald was, weil eigentlich. So habe ich es gehört, sollte es so sein, die Daten dürfen, die Seiten dürfen theoretisch nur das Nötigste sowieso abfangen. Ja. Und für alles andere brauchen sie die Berechtigung. Mhm. Und da kann es doch nicht sein, dass sie dich fragen,
1: ob sie alles abfragen dürfen. Das einfach so fett machen. Das wird immer wieder gekippt. Aber ja, das, das ist das, Scheiße, ist das ich glaube ich auch vor allem, abfangen. weil es ja wirklich Raketenwissenschaft ist manchmal, herauszufinden, wo du draufklicken musst, damit sie eben nicht alles abfragen. Also, musst du wirklich, oh das ah. dauert manchmal in Ewigkeit, bis du raus hast, okay, dann musst du auf. Einstellungen. Und dann ist das eine ewig lange Liste, weil das sind ja wirklich, das sind ja 400.000 Dinge, die die irgendwie abfragen, die du auf Ja oder Nein schieben kannst. Hast du
2: das eh schon mal durchgelesen? Nein. nein.
1: nein. Und wenn wenn die Zeit eng ist, dann akzeptiert man natürlich, Ach, natürlich. alles. Natürlich. Also oft gehe ich auf irgendwie Einstellungen und gucke dann und denke mir, oh nee, kein Bock. Ich weiß. Und dann ist aber immer noch dieser Alles-Akzeptieren-Button, riesengroß und rot. Klickst du drauf. Das ist dann
2: ja das Schlimmste, wenn du dann wirklich klickst nicht, also auf dieses Auswahlfeld gehst und dann verklickst du dich. Das heißt, du hast quasi so 10 Sekunden verschwendet einfach ja, da ich ganz so viel. Furchtbar. Ja, aber okay, ich wollte jetzt, sorry Leute, ich muss mich einfach kurz aufregen, es, also es ist eigentlich ein Thema, was wir am Herzen gelegen haben und ich hoffe, da ja auch dem Podcast Leute in der führenden Politik des Internets Hören. Hoffe ich einfach. Leute, bitte nehmt euch diesem Thema an und ja, das, das, kümmert das,
1: das euch drum. Ja, ist, ist keine gute User Experience, ähm, wie momentan Internetseiten das mit den Cookies handhaben. Das, das, auf Dauer kann das nicht funktionieren. Also, wenn, wenn das so weitergeht, setzt sich das Internet wirklich nicht durch. Ja. Weil es macht keinen Spaß, im Internet zu surfen, ganz ehrlich. Oh Mann, ey. Also, da war vor zehn Jahren, als wir mit dem Podcast angefangen haben, das Internet noch sehr viel einfacher irgendwie. Ja. ja. Jetzt, jetzt, jetzt
2: zehn Jahre die das Deutsche und ich frag mich am Ende nochmal richtig ab. Ne? Hier die Partyhüte hier auf dem Kopf. Ja. gelandet aufgehangen, wir regen uns nochmal so auf. Also Leute, das macht uns wirklich kaputt. Ne? Aber ja. da können wir auch nochmal sagen: Danke, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt. Ne? Dass ihr zehn Jahre jetzt schon treu seid. Ja. Das ist nicht selbstverständlich.
1: Ja, und also, Dieter hat es ja vorhin gesagt, äh, dass äh, wir quasi ohne ihn nicht da wären, äh, wo wir jetzt sind, aber äh, insgeheim wären wir ohne euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, nicht da, wo wir jetzt sind. Also, ne, wir, sind, wir sind noch nicht <lacht> ganz oben.
2: <lacht> Sorry, aber das... Ja, 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 wir, wir sind noch nicht ja, ganz ja, auf. Das
1: Applaus ist das Brot des Künstlers. Das Brot des Künstlers. Und heute Abend werden wir sagen.
2: <lacht> Was soll jetzt noch passieren? Was soll jetzt noch passieren?
1: Ähm, genau.
2: Ja. Wie jedes Mal, ne? Ja,
1: also ich glaube, ich glaube, glaub, wir, wir sollten dieses dieses ähm, irgendwie erniedrigende ähm, hier Leute, gibt uns bitte ein Like und so. Das sollten wir glaube ich einmal aufnehmen und dann immer an das Ende jeder äh, Folge hängen, weil es ist wirklich es ähm, macht keinen Spaß. Aber wir bist du so der Bettler, ne? Nee, ich bin nicht so der der Bettler irgendwie. Also ja, also vielleicht am Bahnhof oder so, aber jetzt nicht hier. Ja, okay,
2: komm on, Leute, wir freuen uns über alles. Lasst doch einfach mal ein Like, ein Gefällt mir oder am besten noch eine Bewertung da. Die Glocke muss klingeln, ihr wisst, was das heißt. Abonnieren, drücken, auf geht's, sagt's euren Freunden weiter. Ja. Zehn Jahre, die das Dojo, zehn Folgen, ihr wollt dann bestimmt noch 100 ja. Folgen haben. Was ist
1: los? Genau. Ja, und äh, wir wir haben heute äh, sehr erfolgreich zurückgeblickt auf die letzte Dekade. <lacht> Äh, Dieters Dojo und ähm, ja, wir hoffen auch, dass ihr bei der nächsten Dekade Dieters Dojo dabei seid. Ähm, wenn ihr Kritik habt, Kritik habt, schreibt uns an gmail.com und ansonsten äh, bleibt uns nichts anderes zu sagen als ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Mir persönlich hat es sehr viel Spaß gemacht heute mit dir, Klaus. Also ich bin...
2: Super glücklich über die Folge Danke, danke, dass du auch heute dabei warst. Und Dieter, ja. auch schön, dass du wenigstens noch kurz vorbeigeschaut Dieter, hast. Dieter, ja,
1: schön, schön, dass du es heute mal einrichten konntest, vorbeizukommen. Wir hoffen, dass deine Besuche mal etwas Regelmäßigkeit, ja, mehr an Regelmäßigkeit gewinnen können. Ja, das war's von uns. Habt eine schöne Woche. Wir hören uns demnächst. Peace out. See, See you later, alligator. In a while, crocodile. Massive Grüße an alle Zuhörenden und bis zum nächsten Mal.